0: Oi, Léo Saldanha. Vou fazer uma conversa sobre fotografia de família com a fotógrafa Flávia Perrin, lá do Rio de Janeiro. Ela que criou uma iniciativa muito bacana, o trocando ideias, né? que tem sido um evento presencial já na sua quinta edição e vai ser muito muito bom poder falar com ela sobre fotografia de família e trazer um pouco da visão dela que tem mais de 15 anos de mercado e e poder conversar sobre a carreira dela, sobre esse momento do mercado sobre o que tem acontecido, só esperar a Flávia entrar, só aguardar ela entrar aqui, quando ela entrar a gente já começa. Falando no Rio de Janeiro, no dia 19 de julho eu estarei no Rio de Janeiro no workshop presencial é, junto com a parceria com o com Studios Brown, uma escola né, que começou já tem alguns anos e é uma referência, a gente vai fazer um evento de um dia inteiro presencial no Rio de Janeiro, dia 19 de julho, Metade do dia para falar de fotografia, blockchain, NFTs, inteligência artificial, a outra metade para falar de marketing, esse novo marketing que é tão importante e que envolve tantos desafios né, de gerar conteúdo, de, enfim, conseguir criar aí uma presença bacana no mercado. A Flávia acabou de entrar aqui, deixa eu chamá-la aqui, peraí. Vou chamar... Flávia, vou só conectá-la aqui,
1: pronto. Eu estava apresentando a
0: Flávia logo que começou aqui a live e ela gentilmente topou essa conversa ao vivo aqui com a gente, ela está conectando ali. a Flávia Conectar, é, a Flávia, ela tem o negócio dela de fotografia de família no Rio de Janeiro, 15 anos de mercado e uma coisa bacana de poder falar desse momento da fotografia de família. Oi Flávia, tudo Olá. bem? Boa noite.
1: Olá, tudo bom? Prazer. Tudo falar bem, pra obrigado, você, viu? por a, tô tô a aqui do óculos do, do reflexo e tô tentando enxergar aqui. Tá me ouvindo bem?
0: Não, tô, tô ouvindo bem, tô ouvindo. Tá, tá me ouvindo, ouvindo bem, bem também?
1: Então, muito bom estar com você. Estava tava ouvindo aqui um pouquinho o que você estava falando. Vamos lá. Obrigado. Vamos um
0: como é que é o momento da fotografia de família no Brasil? Na tua visão, como é que você vê o mercado hoje? Você acha que é, a gente tem mostrado pouco esse mercado, o um mercado tão importante, né? Como é que você vê? Você
1: está falando que? Do, do, do mercado mais pro que o ator ou você está falando no geral?
0: No geral, assim, do que você vê tanto da fotografia de família, da fotografia profissional no geral, como é que você tá vendo esse momento do, do mercado?
1: Então, eu acho que, enfim, de 10 de anos para cá, né, assim, a fotografia, se 10, um pouco mais do que isso, né, acho que 10 anos está muito dentro da minha realidade também. As festas, os eventos e tal, antes eu acho que só tinha fotógrafo em grandes eventos, ou assim, uma festa de 15 anos Porque não se... Pelo menos assim, na minha vivência De família, na minha histórica Meu histórico mesmo De, de ter crescido, assim, indo a festinhas E tal, não tinha muito essa coisa da presença Do fotógrafo profissional Dentro do evento, né? Uhum. Então, o mercado Se abriu mais E aí a gente tem toda aquela questão Da época do dólar baixo Onde muita gente comprou câmera Teve acesso a comprar câmera e, e aí todo mundo se intitulou fotógrafo, né? Todo mundo virou fotógrafo lá no, no botãozinho do automático mesmo E tinha ainda mais os semi, semi-profissionais que têm o, o flash acoplado E, enfim, eu acho que o, o mercado acabou sendo inflado Mas começou a se valorizar um pouco mais esse trabalho Estou falando no dia a dia das pequenas festas, né? Os grandes uhum. eventos, os casamentos sempre tiveram, e eu acho que com a rede social, acho que mais ainda, né? Acho que tá tudo meio que junto nessa evolução aí é, da, do, do contato, da necessidade de ter as fotos muito bonitas para postar. Eu casei, por exemplo, antes das redes sociais. E minhas amigas também. E eu me lembro que perto do meu casamento, mais ou menos, eu tô há 16 casada, perto do meu casamento começou a se falar no fotojornalismo, então a, a fotografia também mudou de de, de perfil, 4, a mesmo. abordagem do fotógrafo mudou e tal e eu lembro que uma amiga casou num lugar maravilhoso aqui no Rio e aqueles casamentos muito caros e tal inclusive o fotógrafo perdeu todas as fotos tá? e já existia o digital eu não entendia porque que o cara eu já fotografava, inclusive a maior parte do álbum dela é de, é de fotos de mim, eu fotografava de forma muito amadora, eu tinha, já tinha minha primeira câmera, eu já estava até comprando a digital e o cara que ela contratou preferiu trabalhar no rolo, e segundo ele rolou um, um problema, perdeu tudo, enfim, é histórico, histórias de, de fotografia de evento, né? Mas então, aí naquela época eu acho que a coisa começou a, a mudar, o perfil do fotógrafo, né? O fotojornalismo chegou, assim, de forma mais gritante, só que era muito caro. Quem trabalhava com esse perfil tinha um preço muito além. Então, era algo que... A questão, isso também aconteceu com o vídeo. O vídeo, quando mudou o formato, quando mudou a pegada, né? pelo menos o da área social, eu acho que de todo, para tudo, enfim, é, também era algo meio que inalcançável para os meros mortais que faziam sua festa simples e queriam um registro, mas que era muito caro. E assim foi quando eu casei. Eu, eu casei, a gente tinha uma vida assim, meus pais eram simples, meus sogros também, e, e a gente começando a vida não tinha condição de bancar um baita casamento. Então, pagou tudo junto com a casa de pés. Meu marido odeia forte. foto. E o fotógrafo falou assim, bota a mão aqui, bota a mão ali. O cara mexia muito na gente, entendeu? E e meu marido queria sair dali para curtir o casamento, enfim. Ficou uma coisa maravilhosa. Mas o dessa minha amiga, já que ela pagou muito mais caro, né, e era, tinha essa função. E eu tive outras amigas que tiveram um trabalho dentro desse perfil. E foi aí que eu fui conhecendo também. Né, e eu estudava jornalismo, então, para mim, era fascinante. Né? Eu estava no final da faculdade de jornalismo, e para mim era fascinante como eu podia é, levar para um evento. É, é, o que eu também aprendi ali, a forma de olhar, de observar, de contar um pouco a história. O Storyteller, por exemplo, eu falo isso, que, para mim, foi o principal mistério do, da fotografia de evento, porque eu sou de uma época que não tinha isso aqui. Então, era muito pouco que você tinha de informação no Google. Eu nem sei se o YouTube existia. É, e a gente tinha muito pouca informação. E, e eu tive que aprender que eu, a primeira vez que eu fui a festa trabalhar oficialmente, eu fiquei olhando a minha sorte o cara do vídeo. E aí eu prestei atenção no que ele fazia e eu ia ali seguindo. Porque os cursos de fotografia, eu fiz fotografia na faculdade, depois eu fiz curso é, específico aqui no Rio e tal. Os cursos não te ensinam isso. Os cursos têm uma coisa meio utópica né, de, da fotografia teoria, de né? moda. Ou, ou quando mostram... Casamentos mostram aqueles casamentos lá fora, né, do, do exterior e que, vamos falar sério, porque quando eu comecei começou a ser muito possível viajar assim, né? Mas não era, não era para todo mundo. Então assim era uma coisa muito utópica, mas não te prepara para o mercado. Te ensina a mexer na câmera, mas a gente prepara para o mercado. E eram poucos os workshops. Eu acho que, enfim, acho que para eventos especificamente não existia. Então eu acho que essa essa mudança vem Acontecendo há muito tempo e o mercado foi se abrindo, porque mais pessoas foram tendo acesso, acho que o acesso também financeiro melhorou para muita gente, né? E aí a coisa foi acontecendo. E aí a gente passa por aquele boom do mercado também inflar muito, de todo mundo fazer, mas aí só se destacam efetivamente aí com as redes sociais, você vê que só, que acabam se destacando eles que têm um trabalho mais bem feito, bonito, e não só isso, só aqueles que conseguem organizar o negócio para não ficar louco, porque eu já passei por várias fases é, eu falo que hoje eu tenho know-how para falar, porque assim eu já bombei de fazer muita festa, imagina 20 festas por mês, a questão não é fazer as 20 festas nos finais de semana 5 por final de semana, a questão é fazer cinco no final de semana e editar aquilo tudo então, se eu não... é muita exatamente, coisa. muita coisa, eu vivia louca madrugada, madrugada, madrugada e com dois filhos, hein? vamos lá Dois filhos de madrugada, marido e coisa para fazer. E... Mas, assim, perdi muito cliente nesse meio tempo. Então, tem muito, muita coisa que foi acontecendo, até a coisa ficar redonda. Né? Mas, assim, eu acho que o mercado tem. Essa coisa de que vem a inteligência artificial, de que, vai, que a, o, o celular vai substituir fotógrafos, cara, é nítido. É nítido. Quem acompanha, acompanha vários fotógrafos, acompanha os bons e os. Os médios, os iniciantes, não sei o quê. É nítido que tem... É, que, que não está no equipamento a coisa, não está na técnica, está no olhar. E aí é isso, né? A, a não ser... Você que botou, teve um, um episódio seu que falava daquele prêmio do... Do, 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 do rico, alemão, né? Prêmio, fotógrafo alemão que... Escreveu, que... E depois você falou sobre a fotografia de um maiô, de como é que a coisa foi feita, é, de, de uma de uma empresa de, de roupa, de, 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 de coisas de piscina, de maiô e tal, e tinha uma mulher e tal, que a, a, a campanha foi toda feita com a IA, né? Eu, e aí eu me lembro você falando que a fotógrafa, que teve uma fotógrafa que participou, todo um processo reunido, aquilo acaba sendo muito mais caro do que a gente mesmo produzir a imagem e trabalhar com as inúmeras ferramentas que os programas hoje, né? Então, eu acho que tem o seu lugar, o Photoshop, a inteligência artificial o Photoshop é incrível, é muito bom acompanhar o teu canal, porque eu não sou muito, não sou muito, muito tecnológica, apesar de fotógrafo e tal, eu não sou muito tecnológica e eu não tenho, eu tenho acompanhado, eu tenho visto isso através do que vocês apresentam aí, né? Eu tenho acompanhado. Eu acho que a fotografia tem o mercado, tem, tem aí muito tempo aí de vida, né? E eu acho que o olhar do fotógrafo, seja para a própria, para auxiliar a inteligência artificial a fazer o que a gente quer, ele também vai ser necessário, né? E eu é acho verdade. que a fotografia como ela é não vai sumir, não.
0: Tem muito, muito tempo,
1: pelo menos. Eu, acho que a gente não vê essa... Eu Tomara tô com 40 que... Não, não, eu espero eu acho que, que não. Não, a gente <risos> não
0: vai ver, eu acho que... É o que você falou, é muito humano, né? Mas o, o que eu acho bacana é você... Duas coisas que eu queria saber, assim, você é empresária, fotógrafa, é, e tem uma vivência na fotografia, e também a questão da tua linguagem, né? De, é, do momento... Como é que você vê essa coisa da, de pegar os momentos reais? A gente conversou um pouco disso também, né? Nas nossas Sim. trocas da, do, do que é eu real... Deixou lá é escom... uma publicação sua,
1: porque então, aquilo que, me deu uma facada no um coração. Disso. Me deu... Olha só, de vez em quando me corta, tá? Eu falo muito, então não me dá Dá uma tá, freada tá, aí tá. Quando eu precisar interromper, enfim Aquilo me dá é uma facada no coração Fotógrafa Faz sucesso é, é, Fotógrafa que não Obriga a criança a sorrir Aí eu penso assim, eu obrigo a criança a sorrir? Gente, nunca fiz isso na minha vida Até porque o um sorriso forçado Como brinca um animador que a gente adora Aqui no Rio Jota, ele assim, espontâneo, hein? Foi muito fazer aquele... <risos> é espontâneo, aquele. Espontâneo. Ele brinca com a criança, assim, mesmo falando isso. É... Assim, eu, eu... Como eu falei, né? Na verdade, você falou empresária, fotógrafa. Na verdade, eu sou formada em comunicação social e no jornalismo. Então, eu trouxe esse olhar jornalístico, assim, né? Acho que a, a gente acha que não, mas a gente traz a bagagem do que a gente aprende para o olhar da, na fotografia. E aí, eu... Eu passei pelos casamentos e tal, mas aonde eu me aprofundei foi na fotografia de família, foi minha paixão mesmo. assim, eu sou apaixonada por festa infantil, eu curto, eu vou para me divertir. e aí eu me divertindo, eu lembro que no casamento eu saía com as costas doendo, né, com peso. no um dia seguinte parecia que eu tinha passado um rolo com o, o, o a festa infantil não sai com isso aqui é doendo, a bochecha dói porque quando a gente quando a festa é boa, quando a família curte, quando a criança é legal, quando você tá no lugar legal é divertido, você tem que se entregar, né? Eu acho que é uma questão que você cria ali. E aí, quando você se entrega, você... É lógico, todo o trabalho... Aí a gente falou do storytelling. O trabalho que você entrega, ele precisa ter algo... Form... algo já, é... O cliente já espera algo já ali presumido, né? Ele quer as fotos da decoração que ele investiu. Ele quer aquelas fotos na mesa do bolo. Eu, como mãe, vejo a foto na mesa do bolo, assim como a identificação até da idade, eu olho uma foto da festa da minha filha, do meu filho, a ah, João vai fazendo cinco, Clara estava fazendo dois. Pelo tema, pelo que está atrás, então é, tem aquela coisa da foto pousada, mas até quando eu faço, quando eu levo o cliente a fazer a foto pousada, aquele momento, eu tento tornar aquele momento. Eu já aviso assim, olha, a gente vai fazer duas, três fotos de vocês sorrindo. O restante, eu falo até eu brinco assim, namora o seu filho, curte, finge que vocês, Estão ali no momento no sofá da sala fazendo uma cosquinha, um namoro, um chamego. Você gosta de dar beijinho no nariz. Não... Cada um tem um jeito. Você gosta de sacudir. Você sabe fazer o seu filho sorrir e ficar alegre muito mais do que eu. Então, aquele primeiro momento, na verdade, o assim, primeiro momento é a entrada onde eu me conecto com a criança. Eu abaixo, eu olho no olho. Mas, assim, esse, essa coisa do cronograma, eu tento tornar é divertido. Então, as tem as fotos da mesa do bolo? Vem lá. Eu hoje, é, eu mandei agora um um link para um cliente, é um de cabeça para baixo, ele rindo. Aí a mãe olha para um lado, o pai olha para o outro, mas não é um olha para um lado, não olha... tem várias, eu faço uma sequência. Aí tem um olha para o lado do outro, a mãe ficar assim, ficar assim, eu também não vou entregar aquilo. Mas quando é uma cara engraçada, porque está ali no momento, vai, entendeu? Se a criança está chorando, e tem momentos que a criança chora na festa, eu clico. Eu acho que não é aquilo que a gente... Às vezes não, a gente vai para o Instagram, porque a foto é maneira. Mas, às vezes, assim, não é o que a gente procura postar, né? Mas eu também clico. Às vezes, a gente dá um pé sujo, a gente clica. Então, isso é a realidade do momento. Isso conta a história do momento. A criança está ali preparado, não para pedir a criança para olhar para você, mas está ali preparado para o que vai acontecer. É, tem um escorrega, você tem que estar tá ligado. Vai descer. Tem que se ligar na criança, no movimento dela. Você não pode ir atrás. E, muitas vezes, você deixa de ir atrás porque você já fez imagem lá em cima e volta. Você tem um momento ali, é só você perceber. Eu falo que eu, eu procuro chegar nos lugares e olhar o ambiente. Eu sou muito visual, tá? É visual, assim, de eu tenho que ter a casa arrumada que não é para os outros, é para mim. Eu gosto de ver as coisas no... Não sou nenhuma maluca da organização, não, já fui. Mas, assim, eu gosto de ter o bonito, o, o belo. Eu gosto das minhas plantas, eu gosto, sabe? O lugar arrumado onde eu vou estar. Não é porque o outro vai ver, é porque eu vou ver. Então, quando eu chego no lugar, eu procuro identificar o espaço, o canto mais bonito do lugar. Então, eu olho, procuro para que ângulo né, eu, tenho que, eu tenho que trabalhar mais, para onde eu vou forçar mais, trabalhar, onde eu estou mais ligada, para que também eu tenha um fundo bonito. Tudo isso está na sua cabeça, mas não precisa ser duro, eu não preciso pedir à criança para. Fazendo carinha assim, não é isso que eu trabalho Tem criança que faz pra mim, eu vou clicar pra ela Ela fez a cara de princesa Porque a mãe pediu, porque a avó pediu O que ela faz no dia a dia para mãe tirar foto E eu vou respeitar, mas não é o que eu mais gosto Aí eu faço cosquinha Eu brinco, eu rolo no chão Eu suco o brinquedão toda então criança se identifica comigo Uma coisa que eu falo aqui é Minhas, minhas é, seguidoras assim são as meninas que vão fazer o workshop comigo Que estão mais próximas aqui agora elas falam da muito da forma que eu me visto. Eu sou, eu não uso preto. Eu tenho um macacão preto bacana no armário para um dia se eu tiver que socorrer um amigo num casamento ou fazer um trabalho de casamento em 15 anos, que é para onde eu acho que esse tipo de de vestimenta se adequa. Eu vou hum. para festa de criança muitas vezes, vestida de criança. Eu tenho os macacões coloridos com gustampa da fábula, com, entendeu? Que é uma marca infantil. Eu gosto de estar tá colorido. eu acho que primeiro é a minha identidade. Isso não é só na festa. Eu sou assim, né? Meu casaco está aqui colorido, meu, minha almofada... De... Eu gosto, eu gosto de cor. É uma, uma loucura minha. E aí, eu trabalho isso com a criança. Eu vou muitas vezes colorido. No final, eu sou eu e ela ali, as duas crianças. Então não preciso forçar a criança. Eu acho que a gente tem que criar o ambiente, criar o momento. Muitas vezes eu tô escondida para fazer a foto. E aí a avó a tia. Olha lá para tirar a foto. E eu falei meu Deus, todo um trabalho para me disfarçar aqui quietinha. E aí e às vezes, eu tenho consigo. Né? Mas assim, é, é algo do, do gostar daquilo que você faz. Tem que ter trabalho com criança, principalmente. Não falo com a família no total em cima, si, mas com a criança, principalmente, você tem que ter alguma sintonia, alguma, identidade, alguma identificação, e tem que ter uma. trabalhar uma, as formas de conexão. Eu acho que tem que estudar um pouco também psicologia infantil Eu, A gente aprende muito com os animadores Eu tenho um animador que está Eu acompanho ele né? J tá com. Eu acompanho ele uma outra casa de festas há muito tempo Deve ter uns oito anos E ele agora, eu, eu, tenho, eu sou empresária de quê? Você falou, eu sou empresária do ramo de festas infantis, infantis. Eu abri uma casa de festa infantil aqui no Rio e o JP, não. a empresa dele, está trabalhando lá comigo. E eu aprendo, ele tem técnicas de quebrar a criança. Entendeu? Então, a gente faz. Às vezes, bate aqui e aí você faz a brincadeira. Não, você quebra a criança às vezes numa, num detalhe. Não precisa forçar. Rir pra tia da foto. Tem nada pior do que falar isso pra gente. Então, assim, eu, eu, o que me chocou na reportagem que eu vi é porque, assim, achei lógico as crianças com aquela cara de coisa e isso acontece. Nos ensaios, a própria festa. Tem festa que a criança tá séria para você a festa inteira. Eu fiz um smash de cake, que a mãe falava assim para mim. Agora, por tempo, a Andressa, minha cliente, eu ri tanto, Flávia. Por que ela hoje não quer rir? Eu falei, olha só, ela é uma boneca. Se ela, tá, se ela não tá chorando o tempo todo, que aí tá ruim para ela, tá bom. Mas se ela tá brincando, se ela tá olhando pra mim, se lambuzou toda. Ela deu duas ou três risadinhas no final, mas as caras e bocas que ela fez, valeram muito mais a pena do que uma risada, entendeu? Então, criança de um ano, né? Então, de repente, no primeiro momento, aquela pessoa estranha ali, desconfortável, e depois ela foi soltando, mas o gostoso foi ela se deliciar lá com doce, com o bolo, e era o que a mãe queria. Então, ela só saiu de lá assim, que ela, ela falou assim, eu tô mentindo, ela ri muito, ela é muito simpática. <risos> depois eu fiz a festa dela, no começo ela tava quietinha, depois ela soltou também, então, isso faz parte. Mas você agora, participa, para... né?
0: Você tem essa experiência com, com Até a Bianca Lilo aqui, fotografia, ela perguntou como é que você consegue subir no brinquedão? Mas pelo que você está contando, você participa e entra... Você faz o, parte, parte do de, o fazer parte do clima mesmo. mesmo, né? De estar ali junto e passar, passar por essa experiência com as crianças, né?
1: Sim, cara, como é que eu subo? Olha só, eu hoje estou 16 quilos mais magra, Bianca, tá? Eu subia... A época que eu mais fiz festa, eu tava 16 quilos mais de gorducha Então, é, não é justificativa de peso, de tamanho Meu parceiro Thiago Ibsen é, é fofinho, quer divide. Eu subo ele quando me olha e fala assim, precisava Aí ele sobe comigo, a Ju sobe comigo Que também é da turma dos, dos mais fortinhos, né? mais fofinhos, os gordinhos E maravilhosos, e cheios de energia então, assim, é lógico, para um é mais difícil, para o outro é, mais, é, é difícil. Cara, eu subo que nem uma... A gente vai pegando o hábito, vai aprendendo, vai, né? E eu trabalho com aquela alça com a câmera de um lado e uma bolsinha de lente do outro, porque eu trabalho com fixo e fico trocando de lente, não é loucura? Às vezes eu subo no brinquedão, vai lá, vamos assim, e subo. Eu gosto. Para mim, quando não sobe, eu incentivo os pais a subirem. Porque a que gente é que vira eu... pai e mãe, a gente passa a ter uma licença poética de virar criança de vez em quando de novo de cantar musiquinha de criança, pode pular, pula-pula, coisa maravilhosa. Se jogar numa... Minha casa de é uma big piscina de bolinha. Aquilo ali é farra. Se não se jogar durante o, a festa é... Vou falar uma coisa de verdade. É batata. No final, eu jogo os pais dentro da piscina de bolinha. para curtir. para extravasar. E a criança adora e sempre sai fotos lindas. Então, é isso. É curtir o momento. E quanto mais você incentivar o cliente a curtir o momento... Melhor. Tem alguém mais perguntando alguma coisa aqui? A,
0: a, a Bianca falou aqui que ela vai, na próxima festa ela vai subir também. Vai escrever é aqui.
1: isso. Vamos começar a treinar, Bianca. É isso, tem que ir. Às vezes a gente, no começo, é limitado. Me... Cara, eu, eu, uma casa de festas em Botafogo que eu trabalhei muito, ela agora não existe mais depois da pandemia, aonde eu conheci o Jota, inclusive, é, ela é pequenininha e o... o brin... A subida do brinquedão, tem uma camelásica em cima da tá? a subida do brinquedão era meio que de frente a mesa do parabéns. A criança soprava a vela, é, é, primeiro sempre tem um segundo parabéns, às vezes um segundo, a terceira soprada de vela, nasce, eu fazia aquele clique, se desse certo, o pessoal já sabia, eu subia em coisa de 5, 10 segundos, ia, e tirava uma foto lá de cima, de todo mundo, eu tenho, eu chamo essa de, acho que é super foto, que eu falo que é o fotão. É, tem algumas casas de faz, inclusive na minha eu também faço, mas lá eu faço no jardim, na Quintal Tijuca, que é a casa que recebe a gente procurando ideias. É, eu faço isso em cima do brinquedão também. Eu junto a festa toda. E eu, olha só, eu, eu tenho um, um, um megafone. E aí eu subo, eu peço até para o animador não falar nada, porque se ele falar, as pessoas não prestam atenção na voz dele. Mas aí eu dou assim: um, <risos> galera, depois do parabéns, vamos todo mundo lá para o meio do salão para fazer um fotão todo mundo junto. Aí eu subo no brinquedão e chamo de lá. Cara, tá todo mundo assim, é... Que maluco. Eu, eu sou meio animadora Divertido. também. É isso, eu me Muito bom. Léo, acho que o segredo é, nesse ramo, pelo menos, é curtir -se e se divertir. É, e a é vantagem de,
0: de você ter a casa de festas, assim, o que te levou, é, quais são as vantagens e desafios também? Porque a gente vê outro, o outro lado... Quando eu, você fala jornalista, empresária, fotógrafa, mas é difícil também equilibrar tudo, né, Flávia?
1: Então, é, é. na verdade, assim, como eu tô falando, eu sou desço, eu brinco, então a identidade do meu trabalho tá ligada a isso. E aí, apesar de muito louco, eu também penso lá na frente, né? Então eu pensava assim, como vai ser a qualidade do meu trabalho daqui a 10, 15 anos? É, segundo o Thiago Ibsen, eu tô mais nova agora, né? eu tinha 60, agora eu tenho 40, mas é, não tem jeito, eu realmente estou me sentindo, estou me cuidando mais também, aí né, você acaba se sentindo mais revigorada, mas assim, eu sei que com 60 anos, por exemplo, eu não vou fazer essa subida de flash e acho que talvez nem, né, nem na lentidão ali, eu não vou conseguir acompanhar o pique. Então, eu não vou conseguir trabalhar e entregar a mesma qualidade de trabalho daqui a 10 anos, 15 anos. Não, não vou. Então, eu tinha que pensar em alguma coisa que me desse uma segurança para o futuro. Eu sou mulher de um engenheiro. Ele trabalha na prefeitura do Rio. Então, a gente tem uma segurança financeira, né? Mas... E aí, eu trabalhei, trabalhei, trabalhei que nem uma louca é, durante um período. No primeiro momento, eu só gastava. Depois eu aprendi, depois levou uns puxões de, are, de orelha até em casa. Aprendi a separar uma coisa da outra e, e economizar. E aí a oportunidade... Eu sou sócia da, de, uma da, de uma das sócias da Quintal Tijuca, que é a Lu, que é minha parceira. Eu tenho história com ela, porque foi ela também que me abriu as portas aí bastante desse universo infantil. É, é, e eu, ela falava assim, acho o lugar, é a oportunidade. Eu comecei a procurar, tinha uma verbinha lá separada, comecei a procurar o um lugar. né A gente primeiro comprou nosso apartamento, aí a gente trocou o carro, eu falo que hoje eu tenho, né, até num processo de troca, mas estou com apego, porque eu tenho hoje o carro que eu sonhava em ter exatamente da mesma cor Eu sou essa pessoa que fica aqui, eu vou eu vou ter uma casa de festa, eu vou ter uma casa... E aí ela surgiu bem antes, a oportunidade surgiu bem antes do que, do que até eu vislumbrava, eu achei um espaço que necessitava de investimento um pouco menor do que eu achava então que eu conseguia fazer naquela hora né e aí com a Lu minha sócia hoje e uma outra sócia que é a Re maravilhosa que é uma sócia que foi uma sócia surpresa mas que eu acho que é o grande de que é o grande presente assim que eu ganhei nessa trajetória de empresária efetivamente né porque eu já era empresária na fotografia e escolhi porque é algo que eu amo eu tenho prazer então eu faço muito bem feito. Eu, eu, eu ouso hoje dizer que eu sou dona de uma das melhores casas infantis do Rio de Janeiro. Meu é excelente. É, o nosso... Eu tive festa essa semana de segunda a domingo. Na verdade, quinta, quinta retrasada, domingo direto. Direto, certo, direto, nossa. direto. A gente tem um espaço muito bonito e um serviço muito bacana. As pessoas que me rodeiam, que trabalham comigo, são muito bacanas. E aí tem um pouco de... de de parceria, que eu falo que nada você faz sozinha, né? Eu acabei aprendendo a me aprendendo a escolher quem tá do meu lado e acho que porque eu também dou muita coisa boa, aprendendo acabando absorvendo boas energias, então boas pessoas foram se ligando a mim. né O negócio não é... O sucesso do negócio se deve às três. Cada uma cuida de uma coisa, né? É, a Rê, na verdade, cuidou um pouco mais de tudo, de nós duas. Enfim, uhum. Eu abri essa casa em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia. Nossa! Meu maior. Caramba! Todo investimento da vida da gente foi colocado ali. E a casa abriu, fez, eu acho, quatro, cinco festas e fechou no dia 18 de março. Queria Nossa! Um... Era chuva de granizo com canivete, com tudo junto. Mas a gente conseguiu, até porque eu tenho um espaço externo, um jardim efetivamente lindo, a gente conseguiu respirar um pouco antes, né? Voltar um pouco mais cedo que a maioria, mas assim... E aí, graças a Deus, sobrevivemos. O ano passado foi um ano ótimo. E aí, esse ano está bombando também. E Enfim, muito feliz com o meu negócio. Que Eu acho que é muito prazeroso de ver as pessoas saírem de lá assim... Ai, muito obrigada! A gente tem muito feedback bacana e, assim, caloroso, porque é um momento de alegria. Tem histórias muito diferentes ali. Cada um teve o um filho de um jeito diferente. Tem pessoas que lutaram muito para ter seus filhos. Né? Que sofreram. Enfim, que passaram... Tem muita história. Gente que passou gravidez na cama. Então a gente também Sim. conhece histórias lá. Da mesma forma que a fotografia me dava isso. O contato lá com as crianças. as crianças felizes. Aquela loucura. Aquela bagunça. é tá bom. Eu, trabalho... eu trabalhei 10 anos na indústria farmacêutica. Antes de tudo isso. Trabalhava com doença. E aí hoje eu trabalho com alegria. Entendeu? E aí o eu... melhor ainda. Eu consigo bem clichê, eternizar a alegria das pessoas, a, a da minha família também, das pessoas que eu gosto. Então, sou uma privilegiada. É gratificante, né? né? Que...
0: Gratificante é esse gratificante trabalho. Mais. É uma coisa incrível isso. E eu Assim, eu queria também falar que você tem compartilhado conhecimento numa iniciativa tão interessante e eu queria que você comentasse sobre trocando ideias, como é que surgiu e, e o que te levou também a, a fazer essa iniciativa, que Precisa, né? E falta no mercado. Você comentou da falta da parte de fotografia de família, a gente não vê tanta coisa. E aí, esse que olhar para o evento, queria que você falasse disso também, por favor.
1: Não tem, né? Os congressos são voltados para o universo do casamento, casamento, casamento. Aí você tem ali um pouquinho hoje do newborn, é, é. porque é uma, uma área considerada rentável, porque as pessoas não entendem que a área de família também é rentável. Gente, é um cliente que você tá com ele ali, se você sabe trabalhar e trabalha bem, tem uma boa... O cliente está com você em dois, três trabalhos no ano, né? O casamento a gente reza para casar os casos uma vez só, é lógico que dá frutos de outros trabalhos também, mas aí sai um pouco da especialidade do fotógrafo também, né? E aí não quer fazer festa infantil, não quer fazer algumas coisas e acaba indo para outro lugar o cliente. E a gente não, a gente tem um cliente acompanhando a gente durante um período muito grande. É, e consumindo tá? muitas outras coisas além da sua fotografia ali. tem clientes que compram a fotografia, o link online ok, tchau, tem clientes que querem algo, tem clientes que querem fazer ensaio tem clientes que sabe, querem outras coisas e aí tem um mercado muito as encadernadoras, por exemplo fazem os eventos e, que, que realizam seus eventos próprios ou que é, apoiam os eventos, fazem só... Fazem muito para o pro, pro universo do casamento. São produtos um pouco mais caros. Mas a frequência...
0: Agora voltou, voltou.
1: É porque eu recebi uma ligação. E, e aí, enfim... É, até me deu uma... Ah, enca... Você ah, falou das... é, que é as encadenadoras não, né? tem, não tem assunto, né? Infelizmente acabou, mas assim não tinha nada. Ano passado, o Fote Rio trouxe um, uma, um casal, ai, não lembro agora o nome, para fazer o desculpa, eu sou muito ruim de nome é, para fazer um, dar uma palestra. sobre. É, fotografia de festa infantil. O cara tava lotado, gente no chão, entendeu? Uma aparece Aí tem um que um vai falar de ensaio, o outro fala de newborn, acabou. Não tem, entendeu? Pico então, esporte. assim, assim hum. não se fala sobre esse mercado. É um mercado que bomba, porque na verdade acontecem, sei lá, 50 festas infantis por final de semana. Eu acho que estou falando, nem nem tenho noção disso. Né? Só na minha casa acontecem pelo menos cinco, de sexta a domingo entendeu? Então, assim, imagina quantas casas tem, quantas festas no Play, quantas aqui no Rio, festa no parque, festa na Lagoa, festas, tem festa em qualquer lugar. Meu, meu, meu condomínio tem quatro salões de festa, então tem festa todo é. final de semana, em todo lugar. Né? Todo mundo que investe no fotógrafo não, mas quem faz grandes festas ou festas de médio ou infantil, o infantil a mãe faz. Faz parte do, do orçamento dela, ter pelo menos o fotógrafo ou o vídeo. Entendeu? Então assim, é um mercado grande. Então não há um investimento nesse nicho. Então a gente a gente que trabalha nesse nicho sente falta de informação para trabalhar. Entendeu? Porque você você não tem, ah, você tem um ou outro falando aí, a galera também quando tem um destaque não fala de festa infantil. Como se, assim? Cara, desculpa é uma vergonha? Não é vergonha nenhuma, eu amo o que eu faço, sabe? É Um trabalho lindo, as imagens que eu produzo são maravilhosas. Né, assim, é, hoje eu vi um vídeo de uma colega da Carol Ligori, que ela publicou no Dia Mundial da Fotografia porque ela estava mostrando as fotos, ela tem fotos dos avós é, ela tem fotos de 1920 eu também ah, tenho, meu avô é tinha sensível. muita mania de foto ele tem fotos com dedicatórias lindas eu tenho câmeras muito antigas também, herança do meu avô sabe, a coisa mais linda você poder cara, ninguém vai acessar esse monte de 350 milhões de fotos que vão estar na nuvem quando meu filho tiver 18 anos, ele não vai acessar, entendeu? Isso para ficar vivendo em família. Você tem que imprimir alguma coisa. É, então, o mercado da fotografia infantil de família conta história né, de gerações. Então, assim, falta informação para quem atua nesse nicho, para quem quer atuar nesse nicho, a pessoa sai junto. Mas como é que ela vai entrar numa festa? Como é que ela vai se portar? O, que, que, vai, o que, que é importante ela fotografar e entregar? A pessoa... Enfim. pessoa... Tá, é... aqui também, pode me toca. Trocando... Mas o trocando, ideias... trocando ideias. O trocando ideias, ele surgiu, primeiro, de uma necessidade de encontrar as pessoas a gente se via por rede social, a gente, a gente se esbarrava no final de uma festa ou outra. E eu, que estava numa época ainda começando também, né, eu acho que o estou trocando ideia já tem seis anos já, porque teve pandemia, na verdade foram três edições antes mesmo, deve ter uns quatro anos. É, lá no começo mesmo, eu falo que eu cheguei chegando no mercado porque eu fiz boas parcerias e eu comecei a trabalhar muito. E ao mesmo tempo, as pessoas que já estavam no mercado me olhavam meio desconfiadas, quem é essa? Né? e aí eu queria assim, falar com as pessoas e eu não tinha acesso aí como eu, eu tive acesso ao Thiago Y que foi meu primeiro grande parceiro e é meu grande parceiro hoje até eu digo que ele é meu irmão que é um dos, dos nossos é, dos organizadores do evento é, eu criei uma relação muito bacana com ele através dele eu conheci a Fernanda que é minha parceira no evento também através da Fernanda eu conheci o Gui e aí redes, a gente a coisa foi acontecendo esse encontro para pra lá, encontra para cá Me colocaram num grupo que tinha umas pessoas E falei, cara, vamos inventar Aí peguei uma logo antiga que um amigo meu Fez para mim, lá no começo da minha carreira Que é essa logo do do Diafragma, botamos um nome Compramos um coffee break Eu me lembro que a gente cobrou 50 reais A quintal, a Lu me abriu a casa falei, Faz aí o que você quiser Era uma roda E aí Camila Melo, que é querida Que eu adoro, que fala muito sobre Que me ajudou muito e que Ajuda muita gente falando sobre controle financeiro Puxa a de muita gente é, Falou sobre o assunto Como eu digo, é o calcanhar de Aquiles de todo mundo E aí, começou que, aí a gente percebeu Que as pessoas queriam assuntos E aí no próximo A gente organizou palestra A Camila palestrou aí Eu palestrei também falando sobre parceria Que era uma característica muito forte Da minha do meu da minha agenda cheia né é, Inicialmente foi a parceria e, enfim, as pessoas tinham curiosidade sobre isso, né? Como é que eu conseguia fazer tanta festa é, no momento que, de repente, um ou outro estava fazendo menos? Então, e aí a gente percebeu que essa troca estava sendo bacana. A gente começou a investir no, no evento, né? Vamos fazer. Aí a primeira vez, teve duas vezes no ano, porque foi a roda, depois a gente criou o evento, e depois a gente foi fazendo uma vez por ano, porque, assim, dá um baita do um trabalho. É é, melhorou do ano passado para cá, a gente é, passou a ter mais acesso às pessoas, a pandemia aproximou muita gente, então a gente começou a ter acesso a muitas pessoas e conseguiu uma adesão no um exemplo maior esse ano foi muito mais bacana eu acho que até algumas empresas que nunca olharam pra gente passaram a olhar, a gente investe a nossa grana, a gente investe o nosso tempo é, e muita, muita energia, a gente briga para caramba é, Dani Troiano, que está com a gente desde o ano passado, é, que veio para trabalhar a parte do marketing, né? ela faz o meu marketing também, é, de São Paulo, ela vem para cá, também puxa a orelha, a gente briga com ela, ela briga com a gente, é uma briga, mas o evento sai, a energia do evento é muito bacana. É, do ano passado para cá, a gente, deixou de, a, a gente passou a atingir um público novo, que eu acho que é um público que realmente precisa dessa colaboração entendeu no começo era aquela galera que já estava inclusive antes de mim e que meio que ah não vou, não vou porque eu vou dar moral para o perrão não vou dar moral para perrinho que antes me chamavam de perrinho eu deixava agora já me apresento certo <risos> e aí vou dar moral para sabe não tem isso cara eu não não vou roubar o seu cliente tem cliente para todo mundo se a gente se abraçar a gente fez até uma dinâmica dessa vez que traz uma mensagem exatamente assim Quando você junta duas chamas ali Elas só aumentam Não tem você não apaga a sua Que você acende do outro Eu acho que essa essência do evento Fernandinha é minha grande parceira é, Tiago e Gui Esse ano ficaram um pouco mais afastados Da organização por conta de tempo Mas estão com a gente em tudo né? E sempre foram grandes parceiros também é, E a gente Tem conseguido fazer Trazer o evento cada vez mais rico e atingindo cada vez mais gente que está Usufruindo do evento Além do evento, tem um grupo no WhatsApp E a princípio, antes do, Da quinta edição, tinham 165 Pessoas, né? A gente Deu até uma cortada, porque assim, muita gente Do grupo não foi ao evento E aí a gente fala assim, poxa, vocês estão Usufruindo da, do bate-papo né? Da troca Porque a troca acontece diariamente É muito bacana E, e não estão colaborando com a gente, as pessoas não tem muita noção mesmo, acho que elas acham que a gente ganha grana com o evento, ainda não muito, né? é, até como você já fez alguma coisa por plataforma, você sabe, só recebe depois então a gente arrisca a nossa grana né? a gente ainda não tem ainda força com os expositores, acho que a partir do ano que vem a gente consegue ter um, um apoio maior para poder trabalhar mais tranquilo até, porque é punk porque é um investimento alto e enfim a gente vai fazendo, sabe? O evento ficou, ficou de certa forma, assim, vai ficando mais, mais bacana. E aí, como eu estava falando, eu, às vezes quando me perco, o grupo tem uma troca diária, a gente tem pequenos encontros durante o ano, que é aí quando a galera pode, se encontra, se reúne, eu reúno lá no nosso jardim, ano passado a gente fez uma pizza, agora a gente está marcando, quem vai né, tá estruturando e marcando para quem quiser fazer umas fotos profissionais, um fazer do outro, ter uma tarde legal, a gente vai marcar Cliente. também. Mas o, o evento em si, ele acontece no dia a dia, porque as pessoas estão lá. Cara, é troca de equipamento, ajuda com Já tinha eu mesmo para pedir socorro por causa de bateria em festa. Caraca, meu carregador não pegava no negócio. E me... As três baterias, inacreditável. Eu acho que eu... elas não carregaram, não percebi. E aí pedir socorro, as pessoas ajudam. Sabe, a gente vai, tem um que mora perto de um, de outro. Cara, passa mal, você precisa de um colega para se substituir. Tudo, tudo. Troca de informação, papo sobre a lá no grupo dá tudo. Aliás, quiser dar uma, uma circulada por lá, depois eu abro para você. Tem pauta pra caramba por lá. É, Eles, sensacional, cada dia fala de uma coisa diferente. As pessoas, um colabora com o outro. Não tem esse e não vou dar a minha informação, porque ele vai me roubar a minha ideia. Entendeu? Tem esse pensamento. Então, Compartilhar é mesmo. Aí, algumas pessoas que a gente fez um grupo separado agora e deixou o outro inativo durante um tempo, e vai recolocar, mesmo as pessoas que não foram na quinta edição, mas que já foram em algum trocando ideias, elas vão voltar para o grupo. E aí tem gente me escrevendo, hoje eu recebi um áudio de uma. lá ah, Eu tenho um ano de fotografia, estava tão bom, me coloca lá, por favor. Eu falei, cara, eu só fui no ano passado, esse ano eu não podia porque minha filha estava doente. E, enfim, aí eu falei, calma, a gente vai botar. O que realmente acrescenta, a gente troca muito. A gente fala de dinheiro, a gente fala de, de campanha, a gente fala de IA, a gente fala de equipamento, de lenço, tudo. Tudo que você imaginar tem assunto lá. então E um colabora com o outro. E, e a ideia é essa, assim, é ser propagado, né? acho que, E falta isso, digo, né,
0: Flávia? Falta essa troca. E eu fiquei pensando aqui que o Rio de Janeiro, eu já comentei isso com outros fotógrafos que eu conheço e fotógrafos aí do Rio, que eu, eu acho que é a, a, a cidade, é uma das cidades mais bonitas do mundo e uma, uma, uma economia fortíssima, é, ela deveria ter um evento e, e mais, o que você está fazendo, na verdade, é, precisa ter mais esse tipo de iniciativa e essa troca, e, e porque é tudo em São Paulo, São Paulo, São Paulo, não faz sentido, né não faz nada é, gente... sentido
1: tem o Foto em Rio, que a gente tem um congresso que acontece também na Baixada. Bianca Lilo, se ainda estiver aí, ela vai falar para mim o nome do congresso, porque é, eu, não sei, eu não lembro o nome agora, mas tem um congresso que vai acontecer agora em agosto na Baixada. Tem o Foto em Rio é, e pouquíssimas coisas. Vai ter o Pix Day agora também, esse ano. É verdade,
0: e, eles fazem são, aí também, é verdade.
1: São poucos. São poucos. Né? E não tem assunto família. É de família, quando tem a rabeirinha Sabe, do Casamento, casamento casamento só, Não existe só esse mercado né? Na verdade, eu acho que existe Acontecem muito mais festas infantis Por final de semana do que casamentos Então, a gente tem um mercado enorme Que dá para ganhar grana é, Como eu disse, você precisa se organizar Porque não adianta você fazer Um volume enorme de clientes E você não conseguir atender e aí você atrasar, você deixar o cliente frustrado, você entregar de qualquer jeito. Não pode, você precisa se, se atualizar. O que, que acontece, eu estava falando do Trocane 10, às vezes não ter muita adesão de quem é mais da Eu acho que chega uma hora que a galera acha que sabe tudo. Ah, não preciso mais fazer o workshop nenhum, não preciso mais assistir é. aula nenhuma, não preciso ver <risos> ninguém novo falando, porque quem é novo não tem nada a me acrescentar, muito pelo contrário. Eu aprendo todo dia com a minha filha e meu filho. E são muito mais novos que eu. Então, assim, Sabe, a gente tá, que é, uma, é a principal dica que eu dou para qualquer um. Estude, 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 estude. Leia, leia, coma, assista vídeo, tudo. Porque senão. e exercite, né? E procure exercitar o olhar mesmo e os trabalhos. Eu gosto muito do, do Matheus Granado, falando sobre o, a, a forma que você se coloca no Instagram, do fotográfica, né? É, Fotográfica.underline, agora, eu acho. É, falando sobre sobre Instagram. Então, eu ouço tem coisas que... Eu tenho a, minha, a pessoa que cuida do meu Instagram, mas eu quero estar antenada. Eu quero saber o que ela está fazendo. quero cobrar. você sempre tá fazendo isso, porque isso é legal. Olha aqui. Então, assim, você tem que estar tá sabendo de tudo, mas também não dá para... Outra coisa, saber delegar. As pessoas acham que ah, pagar uma pessoa, jogar um... Ai, ah, meu dinheiro... Gente, é investimento. Se você tem uma pessoa fazendo uma, alguma coisa para você que te toma um tempo gigante, né? É, você ganha tempo para vender mais, para trazer mais qualidade, para agregar valor ao seu trabalho. Então é a forma de pensar, é trabalhar o pensamento e sempre estudar. E não é só estudar fotografia não, estudar negócio, estudar financeira, né? Camila Mello, é, a Camila Mello é do da Foto Lucro, o nome do arroba dela. E aí é, ela fala lá, as pessoas dizem, tem que estudar porque se cara não é admissível que um fotógrafo não possa Trocar um equipamento de tempo em tempo, se o cara está trabalhando todo final de semana. Ele não possa pagar um congresso, que ele não possa pagar um curso. Hoje o, o papo aí de, de da, pirate, da galera que está pirateando o curso, né, também. Cara, é pelo amor de Deus. É sabe? Piratear software, hoje em dia, já foi. Quem trabalha como profissional tem que trabalhar de forma correta, até porque você tem as atualizações corretas, você tem. né, Enfim. É é isso. Eu, a gente. É muito eu, bom importante de dizer que eu não sou feliz, nunca fui feliz sozinha e a gente, a trajetória mesmo do meu trabalho em si, até o, do aprendizado, da edição, o cara o Thiago Tiago Ibsen, muito, ele e Juliana, que são da OK Imagens, passaram madrugadas com aqui, ai fala essa foto tá amarela, tá bom não? Transição que a gente às vezes tem, né, da forma de editar, de tudo mais, dicas, sabe, a gente é, colabora um com o outro, colaborava isso e nada mais... Justo do que a gente expõe disso para outras pessoas e foi daí que surgiu esse desejo. Dessa troca que a gente tinha entre o Fernando, entre o Tiago, entre a Ju, entre o Gui e outros colegas também. E a gente queria que as outras pessoas pudessem provar um pouquinho dessa delícia que é quer compartilhar, porque eu acho que todo mundo sai ganhando, Léo. É... Eu... Todo mundo sai ganhando, sai ganhando.
0: Eu não sabia da do grupo, isso é incrível, porque na verdade você tem um evento, mas é uma comunidade que está formada e vocês continuam ali na troca constante, não, não termina, quando o evento de acaba.
1: Festa, né? eu gosto de reunir pessoas, eu, sabe? Então, é isso, é, é, é a conexão mesmo. A gente aprende, às vezes, com a história de um colega que acabou de começar, te traz uma, uma, um aprendizado que você achou que não ia ter. Então, é, é, isso é para os ignorantes, né? Fica para os ignorantes a ideia. É de que compartilhar, você está dando alguma coisa de que é muito raro, que é só seu. Não é. Né? Não é à toa que agora a gente... Até vou dar o um spoiler, porque a gente, graças a Deus, aí e Fernando, a gente está lançando o nosso primeiro workshop de festas infantis. Lançou. E a gente vinha para o Instagram. Mas em 48 horas a gente vendeu todas as vagas. E, e aí, dia 13 de Júlia, a gente tem o um workshop, gente. Eu tô com um filtro horroroso, tá me deixando. Mas eu não estou enxergando, então. E agora o filtro tá tremendo. Não liguei, não, porque eu sou a mulher do filtro. Eu tempo de maquiar, passei o dia inteiro na rua, fui Niterói hoje, voltei, estou cansada. Agora eu tô vendo o filtro tremer aqui, tá cheio de louco. E, enfim, é isso. A gente vai lançar então, o workshop. Um workshop. Vai ser dia, 13. dia 13. Dia 13. Dia 13 agora. 13. Dia 13, primeira versão presencial, eu gosto as pessoas mesmo. É, a gente fez uma turma média, não pequena, mas também não grande, porque é para ter todo mundo ter acesso. E a ideia é entregar tudo, né? Não é fazer um workshop a pessoa ficar esperando outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Entendeu? E aí... Muito bom. Enfim, é isso, eu e... até eu trocar esse filtro aqui, porque tá me dando agonia.
0: E pra, e pra, pra 2023 Sim. e assim, o futuro, você tem, você tem pensado no quê? O que, que você tá... Assim, você... Você já falou da, que não lá lá na frente o tempo passa E não dá para ser fotógrafa dessa área Com 60 anos O teu, teu sonho qual é? É continuar contribuindo para mais colegas poderem crescer? O que, ah, que você está imaginando para o futuro? A gente,
1: vai começando, a gente vai começando a ter esse desejo né, de, Já que as pessoas a gente começa a ter um feedback bacana no nosso trabalho Eu tenho muitos colegas que admiram o meu trabalho e pessoas que estão começando, que a gente vê que a gente pode colaborar de alguma forma, eu encontro, a Casa de Feche também proporciona isso, eu encontro muitos colegas lá. E aí, depois dela, eu comecei a ter um feedback tão grande, assim, todo mundo que vem pro Instagram, você deve saber disso, todo mundo que começa a fazer algum trabalho, passa para aquela fase de insegurança, será que é o que eu tenho para falar, alguém quer ouvir, será que eu tô falando com alguém e estou falando... E aí eu percebia com esse contato também, além do trocando ideias e que vem diante da casa, tá? É bom... É, a casa uhum. tem quatro, vai fazer quatro, não tem quatro, três ou quatro, eu não sei, foi 2020, vai fazer quatro anos. É, então, assim, antes da casa, eu já, a gente já tinha trocado Trocando Ideias, né? lembrando, que Trocando Ideias não é só meu, viu, gente? É da Fela Cerda, do Thiago Ibsen e do Gui Monteiro. Somos o quarteto e agora também nosso agregada que é a Dani Troiano, enfim, Vanessa vai também, tá todo mundo aqui na organização, acaba virando parte do time. É... E aí, o, a ideia, na verdade, você... Aí, com o, com o Trocando Ideias, eu peguei o gostinho de perceber que as pessoas queriam saber um pouco mais. E aí, depois disso, com a casa, eu comecei a perceber isso ali, fora do burburinho do Trocando Ideias, a forma como que os colegas que estão começando me abordavam. Às vezes, os colegas até que têm um tempo de carreira, sabe? Me olhando de forma diferente. De, não de forma diferente, mas assim, com respeito. Você sente que as pessoas têm respeito pelo seu trabalho, pelo né, pela sua batalha, pela sua luta. Então é isso. Eu, eu sou aquela que gosta de fazer tudo muito bem feito. Se não for bem feito, procrastinei muito para vir para o Instagram. Estou vindo aos poucos, né, Dani Troyano. A gente está chegando aqui <risos> e e aí eu acho que cada vez mais a é compartilhar. Eu 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 acredito, né? Na verdade, o que tem de programação pós-workshop, é lançar outra turma de workshop a gente transformar isso também em algumas coisas online para poder, né, não ser uma coisa que atinja lá 16, 18 pessoas, que atenda, é, atinja mais pessoas. E eu vou seguir para o lado da mentoria e que eu estou indo aos pouquinhos. Né, se vai dar certo né trabalhar um, para ver o sucesso de um, para ver se eu estou conseguindo realmente é, transformar e modificar as pessoas, mas a gente vai né, modificar as pessoas, né, modificar o trabalho e a forma e melhorar, de colaborar nessa, na, na evolução do trabalho, porque todo mundo tem que, que evoluir. É isso. Muito bom.
0: Muito bacana, Flávia. Obrigado, de verdade. Parabéns pelo trabalho. Que Oi?
1: Ah, espero, espero ter você no Trocando Ideias ano que vem. E é um projeto que vai sair do papel eu acho que em pouco tempo, é o podcast do 10 também quem sabe Nossa, você vem que para conversar tá com a gente também Precisa
0: mais isso né Precisa ter mais é esse é conteúdo isso. também
1: mais Muito conteúdo bom. do nosso e o Rio né a galera vamos fazer quem precisar de ajuda aí quiserem fazer eventos no Rio eu tô aqui à disposição sou tem uma galera que me chama de musa das festinhas por porque qualquer coisa eu conheço indicação de coisa boa tô então, assim de festa de evento para montar espaço gente para trabalhar cara a gente é só ter apoio, que a gente cria mais de um evento por ano aí, que seja um outro, um outro evento, a gente te ajuda. Eu e Fernandinha Fernandinho, a gente está super dentro. E os meninos também, tenho certeza disso, tá?
0: Muito bom. Obrigado, viu, Flávia? Parabéns pelo trabalho. Parabéns para todo o time envolvido com o Trocando em Ideias. E obrigado pela oportunidade de poder falar do seu trabalho, do que você tem feito pela fotografia de família e trazer esse assunto tão relevante. Obrigado, viu? Parabéns.
1: Eu que agradeço. Civil. Muitos fotógrafos de família hoje Aliás, a maioria das crianças É sorriso tá? Eles se conectam eles, se, eles preparam O seu universo sua, Seu espaço, aqueles que têm estúdio Preparam o seu espaço para acolher As crianças né? De forma muito é, é, Dentro do seu universo Para que elas se sintam confortáveis E se, soltam, se soltem Para que os, os sorrisos sejam espontâneos tá bom? O sorriso, os choros, os gritos, é isso. E as caretas. Léo, te espero no ideias <risos> e muito, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, tá bom?
0: Obrigado. Obrigadão, viu? Obrigado a todos aí.
1: Então, Boa noite.
0: Esse conteúdo então, vai pro podcast ninguém... da Fox, depois no Spotify. Tem vários comentários aqui, pessoal, curtindo. É. O Eduardo é ótima live. É. A, a Bianca é. falando, falando que o show vai ser dia 12. É.
1: É dia 12, vocês meio que dia 13, Bianca, eu vou chegar eu vou chegar um dia atrasada, olha só louca.
0: <risos> a Cláudia, Cláudia falando que a comunidade é incrível, muito bacana né? o feedback, o, a Bianca falando que o evento é o Infoco, o evento da Baixada, né?
1: Ah, Infoco da Baixada, isso. Eu vou tentar ir ao Falto em Rio, eu vou de Pix Day, eu vou tentar ir no Infoco também. Quiserem me mandar um convite, melhor ainda. <risos> Vou lá. Eu quero conhecer tá também. A gente também tem que prestigiar né, os, os, os eventos que a galera está fazendo aí também. Não adianta só ter os eventos e a gente não ir. Né, não é não, Léo? É isso. A Bianca é, é minha verdade. aluna, a guarda é meu aluno também. É isso. Obrigada. Tá, galera, obrigado, obrigado viu? por acompanhar a live também. Tchau, Valeu.
0: tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.
1: Oh, thank you.